0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 19 października. Opowiadamy się za siłą prawa, a nie prawem siły. Tak, zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Trybunał Konstytucyjny przykłada siekierę do jedności Unii Europejskiej. O tym dzisiaj rozmawiamy, mówiła z kolei Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. W Parlamencie Europejskim odbyła się dziś debata nad praworządnością w Polsce, sprowokowana ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i w sumie do dziś, a właściwie do tej pory nie wiem, kto jest bardziej za tym, żeby Polska była w Unii. Czy Polska, czy Unia. Może Michał Szulczyński będzie wiedział, który już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To pytanie, które postawiłem na samym początku, to za chwilę, ale najpierw zacznijmy od takiej dosyć niepokojącej konstatacji, chociaż już nieraz w tym studiu o tym była mowa, częściej w rozmowach moich z Jędrzejem Bieleckim, ale smutne to, gdy Mateusz Morawiecki mówi w Parlamencie Europejskim, a klaszczą głównie nacjonaliści z Niemiec, Francji i Hiszpanii.
1: To jest rzeczywiście problem polegający na tym, że znaleźliśmy się w takiej dosyć niewygodnej, narożnikowej sytuacji. I to podwójnie. Znaczy myśmy się znaleźli, że głównie rząd się znalazł Prawa i Sprawiedliwości. A mianowicie w, zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej jest w mniejszości. Bo jeżeli popatrzymy sobie na to, zresztą premier Morawiecki mówił, 80% polskich, czy 85% Polaków jest zwolennikiem stania w Unii Europejskiej. Z czego połowa tych ludzi to są nasi wyborcy? No bo tam w sondażach PiS ma 40%, a tak, tak do końca nie jest. Dlatego że problem polega na tym, że w PiSie są zarówno zwolnicy PiSu, są są zwolennicy ze stania w Unii Europejskiej, jaki jest tych parę procent, którzy mówią, że są przeciwni obecności na w przykład? Unii
0: posłanka Krystyna Pawłowicz. E, Eks posłanka. Eks posłanka, przepraszam.
1: E, I teraz mamy tutaj problem taki. E, ja to pisałem w dzisiejszej Rzeczpospolitej. E, ale to się ze sobą bardzo z- zazębia. To znaczy, w sprawie u sporu unijnego mamy sytuację bardzo podobną do sporu o aborcję rok temu. To znaczy mieliśmy znaczną większość społeczeństwa, która była przeciwna wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, konstytucyjnego w sprawie aborcji, ale mieliśmy małą część, która była zwolennikiem tego, tego wyroku, a jeszcze, naj, jeszcze mniejsza część, która była zwolennikiem w ogóle całkowitego zakazu. Tyle tylko, że elektorat PiSu zawierał wszystkie te trzy części. I dokładnie tak samo jest z Unią Europejską. Wśród zwolenników PiSu są zarówno ci, którzy z Unii Europejskiej chcą wyjść, są ci, którzy chcą, żeby w Europie zostać, ale żeby ta Unia była lepsza, fajniejsza, w domyśle lewacka. Tu przypomnę e, cytat z ministra, e, z europosła Joachima Abruzińskiego. Joachim Abruzińskiego, który grzmiał, przypomnę to słowo, antypolski kociokwik oszalałego lewactwa. Skąd oni biorą te frazy? E, I teraz tak to jest ta druga część wyborców PiSu i jest ta trzecia część wyborców PiSu, która chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej, Unia jej się podoba i nie podoba jej się, że PiS jest w konflikcie z Unią Europejską. A cała reszta społeczeństwa to jest ta ta ostatnia, jedna trzecia, czyli generalnie są zwolennicy obecności Polski w Unii Europejskiej. I PiS jest tutaj w mniejszości, to znaczy większość Polaków chce, żeby Polska została i nie chce awantury z Unią Europejską. A PiS tutaj ma podzielony swój elektorat i dlatego jest na takiej samej pozycji jak rok temu podczas wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, czyli Większość Polaków się ten wyrok nie podobał, a elektorat PiSu był podzielony. W związku z tym PiS musiał meandrować. I tak samo meandruje by Mateusz Morawiecki. Na, innym językiem mówił tydzień temu, w czwartek w polskim parlamencie. Innym językiem w ogóle mówił dzisiaj. Zapewniał, że chcemy zostać, że nie damy się wypchnąć z Unii Europejskiej, że to jest miejsce Polski i tak, tak, bla, 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 Natomiast też w parlamencie europejskim Mateusz Morawiecki znalazł się w mniejszości. I mieliśmy tą większość od chadeków po lewice postępowców, czyli tą liberalne frakcje zielone i tak dalej. A z drugiej strony mieliśmy tak naprawdę dwie frakcje, które PiS oklaskiwały, czyli EKR, frakcja, w której jest Prawo i Sprawiedliwość i druga frakcja ID, czyli Tożsamość i Demokracja, frakcja, w której jest Marine Le Pen, Matteo Salvini, Alternatywa dla Niemiec i tego typu partie. I to jest problem, to znaczy Mateusz Morawiecki mówi znacznie łagodniejszym językiem, jeśli chodzi o Unię w dzisiaj, a na tymczasem był broniony przez takie postaci, które tutaj warto wymienić. Bronił go węgierski europoseł Tom Thomas Deutsch z Fideszu, Nikolas Bey, druga osoba w Zjednoczeniu Narodowym po Marine Le Pen. Bronił go przedstawiciel wolnościowej partii Austrii. To taka skrajnie prawicowa partia austriacka i to, jest, I to jest ten problem. Tak? To znaczy, że PiS jest w takim towarzystwie w Unii, w Unii Europejskiej. Ale generalnie oceniając wystąpienie Mateusza Morawieckiego. Słowa
0: premiera Mateusza Morawieckiego za chwilę, Michał, skomentujemy i podsumujemy, a właściwie to, czy przekonał nieprzekonanych w Parlamencie Europejskim i w ogóle w Brukseli. Ale pozostajmy jeszcze na chwilę przy owym wątku. Kto bił brawo Mateuszowi Morawieckiemu, bo to z kolei trochę nawiązuje do jednych z ostatnich słów Jarosława Kaczyńskiego, który, mm, któremu marzy się e, nowa Europa, nowa Europa z właśnie z tymi partiami, o których wcześniej była mowa, czyli e, Vox w Hiszpanii, AfD w Niemczech, e, partia Mateo Salviniego we, we Włoszech. I wtedy. Dla Jarosława Kaczyńskiego byłaby to Europa taka, jaka być być powinna. To
1: znowuż powtórzę, no to smutna jest rzeczywistość. Zacytuję Jarosława Kaczyńskiego z jego wywiadu dla sieci. Proszę pamiętać, że to jest jednak kwestia pewnego układu sił w Unii, które może się zmienić wraz ze zmianami politycznymi w poszczególnych krajach UE. Nie mówię, że to proces szybki i pewny, ale widać, że prawdopodobny możliwe w Włoszech, Hiszpanii, może we Francji. I to jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego, że w Hiszpanii to jest właśnie Vox wspomniany. We Włoszech to są dwie partie, z którymi PiS współpracuje, czyli Bracia Włosi i Liga. We Francji to wspomniane zjednoczenie narodowe Marine Le Pen. I to są... To są wszystko partie, które opowiadają się za takim modelem rozluźnienia integracji europejskiej, żeby to była wyłącznie wspólnota ekonomiczna.
0: I ja jeszcze dodam do tego, i to są partie, które z Władymirem
1: Putinem bardzo się lubią i vice versa zresztą. Tak, aczkolwiek o tej Rosji, to porozmawiamy może za moment, bo to jest też argument obosieczny. Tutaj cytujemy zaraz Kaczyńskiego. Ale problem jest taki, że ich wizja Europy to jest wizja znacznie luźniejszej integracji, w której przede wszystkim podstawą działania każdego z państw jest interes narodowy. Jeżeli uznamy, że prymatem każdego z rządów, bo to jest niby oczywiste, ale popatrzmy na jedną rzecz. Jaki jest sens działania czegoś takiego jak... Wspólny europejski budżet, czy tak zwana spójność. Sens spójności polega na tym, że uznajemy, że ważniejsze niż interes każdego z tych państw jest idea europejskiej solidarności, bogatsi dzielą się z biedniejszymi. Jeżeli, no i to mówił dzisiaj jeden z europosłów, Polska dostaje znacznie więcej niż wkłada do budżetu, a mój kraj, czyli Niemcy, znacznie więcej do tego budżetu wkłada niż z niego dostaje i te pieniądze idą poprzez Brukselę z Berlina do Polski na nasze drogi autostrady. Niedawno jechałem, przed chwilką jechałem kolejką metra warszawskiego, które jest zbudowane dzięki właśnie środkom unijnym. Jeżeli Unia Europejska będzie stworzona przez tych nowych sojuszników Jarosława Kaczyńskiego... To to już nie będzie Unia. To jak będzie wyglądała idea Solidarności? Jeżeli będzie absolutny prymat interesów narodowych, to jak to będzie w ogóle wyglądało? I w tym sensie ja wcale nie jestem pewien, czy Unia, w której prezydentem Francji będzie Marine Le Pen, w której premierem Włoch będzie Salvini... W, w koalicji z braćmi Włochami, w której Vox będzie rządzić w Hiszpanii, w której będziemy mieli szwedzkich demokratów, w Szwecji Narodową Partię Finów, czy prawdziwych Finów, tą estońską konserwatywną partię ludową i tak dalej, i tak o, dalej, FD i tak nie, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wolnościową Partię w Austrii. Czy to będzie Unia Europejska, z której Polska będzie czerpała takie korzyści, jak czerpie dzisiaj? Bo to jest a, wspólny rynek, i to się pewnie nie zmieni, dlatego że te wszystkie partie doskonale wiedzą, że ten wspólny rynek jest podstawą, ale B to jest właśnie europejska solidarność, fundusze strukturalne, które, które mają, czy fundusze spójności, które mają właśnie wyrównywać te nierówności potencjałów pomiędzy rozmaitymi krajami, a których Polska jest największym beneficjentem. I w ten
0: płynny sposób przechodzimy właśnie do pieniędzy, czyli i w ten sposób spróbujmy spojrzeć na wystąpienie Mateusza Morawieckiego przed Parlamentem Europejskim. Czy słowa, które premier wygłosił przed eurodeputowanymi, oddaliły nas, czy przybliżyły do tego, że otrzymamy fundusze Z funduszu odbudowy, czyli krajowy plan odbudowy zostanie zaakceptowany.
1: Donald Tusk w swoim wystąpieniu po wystąpieniu, w polskim semie, po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego w parlamencie europejskim, powiedział, że presja ma sens. Przybliżyliśmy się do tego, bo władzy zmienić nie możemy, ale możemy naciskać na tą władzę. Chodziło o deklarację Mateusza Morawieckiego, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Pisał Jędrzej Bielecki, że. Taki był pomysł, że jeżeli Polska złoży taką deklarację, to wówczas fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zostaną dla Polski odmrożone. Tego oczywiście nie wiemy, tak? Zobaczymy jeszcze, bo to jest jak gdyby jeden spektakl. To było to, co było dzisiaj w Parlamencie Europejskim. W czwartek, piątek mamy szczyt unijny i tam Komisja Europejska dostanie sygnał od pozostałych rządów. Wiemy, że premier Holandii, Mark Rutte, będzie się domagać twardego podejścia do, w negocjacjach z polskim rządem i nie przyznawania nam tego KPO, znaczy, nie? przyjmowania polskiego planu odbudowy i przelania Polsce środków, więc tego do końca nie wiemy.
0: Z drugiej strony dziś wejdę w słowo również sama Ursula von der Leyen, zaczynając właściwie na samym początku owej debaty dosyć jasno i klarownie przypomniała wszystkie narzędzia, którymi dysponuje Komisja Europejska i i Unia, w ogóle Unia Europejska w kontekście wyciągnięcia konsekwencji wobec Polski za nieprzestrzeganie praworządności.
1: Tak. I, I to jest moim zdaniem yy, ten dwugłos Ursuli von der Leyen w pierwszym jej wystąpieniu i potem w wystąpieniu po debacie. I tak samo wystąpienie Mateusza Morawieckiego i ta jego odpowiedź posłom. Moim zdaniem dobrze, że do, do, do tej debaty doszło. Dlatego, że dostaliśmy super klarowną yy, protokół rozbieżności. Znaczy zobaczyliśmy... znaczy Kto chciał, to zobaczył. No widzowie TVP Info nie zobaczyli. Kto chciał, to zobaczył, a mianowicie dokładnie, gdzie jest oś sporo. Dlatego, że Mateusz Morawiecki cytuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego w swoim wystąpieniu. Zaraz tutaj sprawdzę, który on cytował. To na pewno był niemiecki Trybunał w Karlsruhe, to był czeski Trybunał, to był... To zanim ty to odszukasz, to ja mhm. tylko jeszcze dopowiem w żadnym z.
0: S- tych postępowań przed Trybunałami Konstytucyjnymi w innych krajach Unii Europejskiej do Trybunału Konstytucyjnego nie występował tamtejszy rząd. No, A Trybunały
1: występowały właśnie przeciwko postanowieniom rządu. No więc właśnie i tutaj mamy on cytował e, Francuską Radę Stanu czy e, Radę Konstytucyjną Duński Sąd Najwyższy, Niemiecki Fedenerau Konstytucyjny. I teraz tak i, i porównał to z e, cytatami z orzeczeń Polskiego Trybunału z 2005 i 2010. I tu jest dokładnie pies pogrzebany. Dlatego, że to, co zrobił Trybunał w 2005 i w 2010 roku, było pokazaniem teoretycznej hierarchii źródeł prawa. W naszym kraju największym, najwyższym źródłem prawa jest wola narodu, wola, wola narodu spisana jest w konstytucji. A zatem najwyższym prawem w Polsce jest konstytucja i do niej mamy dołączone prawo unijne, które jest pod nią, a pod nim następnie są ustawy i tak dalej. Jeżeli któraś z ustaw krajowych jest niezgodna z prawem unijnym, z traktatami unijnymi, powinno to prawo zostać zmienione. Natomiast konstytucja nie może być w sprzeczności z traktatem unijnym. Yy, I To przekonywał Mateusz Morawiecki, że to jest oś sporo. A Urszula von der Leyen pokazała, że to nie jest oś sporo, Że nikt nie twierdzi, że konstytucja nie jest w Polsce najwyższym prawem. Że problem polega na tym, co tak naprawdę orzekł Trybunał Konstytucyjny. Bo to, co powiedział Trybunał Konstytucyjny w zeszłym tygodniu, to jest coś zupełnie innego niż to, co zrobił Trybunał w 2005 czy 2010, czy to, co zrobili Francuzi, Niemcy, Duńczycy i tak dalej. Na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że... Unia uważa, że za pomocą wyroków Trybunału Sprawiedliwości należy ochronić niezależność sądownictwa w Polsce. A zatem, jeżeli istnieją wątpliwości, czy np. Krajowa Rada Sądownictwa jest w sposób legalnie wybrana i gwarantuje niezależność, czy sędziowie powołani Prawidłowo mają prawo oceniać na przykład czy sędziowie, legalność wyroków sądów, sędziów, sędziów innych, czy na przykład izba dyscyplinarna jest sądem i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Mateusz Morawiecki mówi, to jest spór o suwerenność, to jest spór o to, czy zbudujemy superpaństwo za pomocą wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Ursula von Leyen mówi, nie, to nie jest spór teoretyczny. To jest spór o to, że wy tym wyrokiem Trybunału, Sprawiedli- Trybunału Konstytucyjnego usiłujecie uniemożliwić Trybunałowi Sprawiedliwości realizację interesów e, waszych obywateli, jaką jest dostęp do niezależnego sądownictwa. Bo tak ma Morawiecki ma prawo. Ma rację. Unia Europejska nie ma własnego sądownictwa. Nie przekazywaliśmy kons- kompetencji dotyczących sądownictwa. Ale równocześnie w traktatach Unia Europejska, Unia Europejska mówi, że każdy obywatel ma prawo do niezawisłego sądu. Każdy obywatel ma prawo do niezależnego procesu. I z tego Unia wy, wyciąga wniosek, że jeżeli polskie sądownictwo nie gwarantuje, czy reformy nie gwarantują niezawisłości sądownictwa, to obywatele polscy, jako obywatele Unii Europejskiej, nie mają zagwarantowanego, zagwarantowanego w traktatach prawa do wolnego sądu. A, ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, nie ma osobnych sądów unijnych, sądy polskie są sądami unijnymi. I w tym sensie Trybunał mówi, pewne rozwiązania zagrażają niewyzawisłości sądów. I Bardzo dobrze, że do tej dyskusji w Parlamencie Europejskim doszło, bo zobaczyliśmy dokładnie na czym polega różnica. Różnica nie polega na prymacie konstytucji, bo to jest oczywiste dla wszystkich i wiele sądów taką rzecz. Różnica polega na tym, czy tak jak chce Unia Europejska, można walczyć o prawo do niezawisłego sądownictwa w Polsce, czy też jak mówi PiS, to jest kwestia suwerenności i możemy robić, co chcemy. I tu jest dokładnie ta różnica. I dlatego Mateusz Morawiecki nie przekonał Urszuli von der Leyen, ale ja się cieszę, że tam pojechał, bo przynajmniej mogliśmy zobaczyć dokładnie, gdzie istnieje konflikt. Znaczy po prostu Polska i Unia Europejska, czy czy rząd polski i instytucja Unii Europejskiej mówią o tych samych sprawach zupełnie innym językiem.
0: A Z drugiej strony, ja mam też taką konstatację, że z kolei dobrze, że Mateusz Morawiecki pojechał, bo Unia Europejska zobaczyła to, o czym Mateusz Morawiecki i politycy PiSu mówią, że absolutnie tego w Polsce nie ma, czyli że wyroki nie są dyktowane, no bo Oto polityk, szef rządu, jedzie do Strasburga przekonywać eurodeputowanych, że wszystko jest ok z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł na jego wniosek i de facto po jego myśli. I w ten oto sposób polityk pojechał bronić orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli orzeczenia sędziów, które zapadło na polityczny wniosek i polityczne pytanie. Michał, no to pytanie jest w takim razie z początku. Kto bardziej jest za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej? Polska czy
1: Unia Europejska? Słuchając deklaracji tego, co, co mówili wprost politycy, no to można uznać, że dzisiejsza dyskusja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu była popisem prounijnym. Bo wszyscy politycy PiSu, no za wyjątkiem jednego, Żarda Legutki, mówili, że Polska jest w Unii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak tam jakąś dziwną konstrukcję zrobił, ponieważ mówił, że w żadnym traktacie nie ma mowy o wyższości prawa unijnego. Mimo, że Mateusz Morawiecki mówi, że Polska uznaje wyższość prawa unijnego, więc właściwie zaatakował swojego własnego no, prawa. Może wyszedł wtedy na przerwę i nie dosłyszał. Ale z- zostawmy, zostawmy to na boku. Słyszą wprost o tym, że Polska uznaje wyższość prawa unijnego Mówi, pisał Mateusz Morawiecki w liście, który rozesłał wczoraj do przywódców europejskich. I też była ta szydło, która brzmiała, że Polska się nie da wypchnąć z Unii Europejskiej, i tak dalej. Natomiast jeżeli, jeżeli wsłuchamy się w to, co ci politycy mówią jakie to ma, i co to znaczy, to to oni po prostu widzą dwie różne unie, tak? I zresztą Mateusz Morawiecki mówił po prostu o tym, że trzeba wrócić do Unii jakiejś tam wcześniejszej. To znaczy, że ta unia dzisiejsza jest zła, i trzeba tą Unię jakoś zmienić, bo ona są w niej niebezpieczne procesy i tak dalej. Natomiast ci, którzy mówili, że Polska powinna w Unii zostać, no to właśnie mówili o tej unii, która jest dzisiaj unią. I, i w tym sensie, i w tym sensie stąd siebie, że ta moja teza, że oni po prostu mówili innymi językami, te same pojęcia no, miały zupełnie inne znaczenie. Michał,
0: Tak możemy jeszcze rozmawiać przez, zapewne przez wiele godzin, a na pewno tyle samo czasu... Nie róbmy
1: tego naszym słuchaczom. Nie róbmy,
0: a na pewno tyle samo czasu, ile trwała debata w, w Parlamencie Europejskim. Raz jeszcze i lekko zmodyfikuję pytanie, bo być może ci to ułatwi odpowiedź i poproszę o w miarę zwięzłą i krótką. Czy Unia Europejska jest bardziej za tym, żeby, była, żeby Polska była w Unii? Czy też PiS jest bardziej za tym, żeby Polska była w Unii. Albo chęć Unii Europejskiej, by Polska pozostała w Unii Europejskiej jest równoważna z tym, jaka jest niechęć PiSu do pozostania Polski w Unii Europejskiej.
1: Ja mam wrażenie, że PiS zdaje sobie sprawę, że partia, która albo wyprowadzi Polskę z Unii, albo będzie próbować wyprowadzić Polskę z Unii przegra. I dlatego na pewno nigdy nie zadeklaruje, że jest zwolnikiem Poleksitu. A pytam po, o twoje wrażenie. Być może, może Poleksit się, się gdzieś tam może e, wydarzyć po, po drodze, ale nie dlatego, że jakaś partia to, to, to ogłosi. Natomiast jedna rzecz była znamienna i PiS tego nie chce przyjąć, a mianowicie e, politycy pis przekonywali, przekonywali, że Polska jest atakowana. Ja słuchałem tej debaty, nie miałem wrażenie, żeby Polska była atakowana. Miałem wrażenie, że jest krytykowany polski rząd. I jest krytykowane poszczególne działania polskiego rządu. Oczywiście rząd został wybrany w wyborach, ma mandat i tak dalej, ale ten mandat nie jest nieograniczony. tak, Bo jeżeli rząd ogłosi, że czarne jest białe, a białe jest czarne, to nie znaczy, że ktoś, ktoś krytykuje taką decyzję rządu, krytykuje Polaków. Nie. To jest krytykowane działania Polski. Ja miałem wrażenie, że wszyscy europosłowie, którzy występowali, oczywiście z wyjątkiem tam niektórych, którzy tam jakieś bardzo mocno ideologicznie wygłaszali, wygłaszali zdania, ale że oni chcą, żeby Polska została w Unii Europejskiej. I uważają, że Unia powinna obronić polskich obywateli przed reformą sądownictwa i w tym sensie sensie tak naprawdę to to przed czym się chce bronić PiS to przed tym, żeby Unia występowała w interesie polskich obywateli, dla których zmiany w sądownictwie wcale nie są korzystne, bo tak naprawdę jedyne co sprawiają to jest to, że wyroki, znaczy nie nie wyroki, że sędziowie są znacznie Bardziej poddani politycznej presji niż było wcześniej. No i to jest klucz tych zmian, które były w sądownictwie.
0: Ale jasne, nie możesz odpowiedzieć na pytanie?
1: Ja mam wrażenie, że nikomu dzisiaj nie zależy na, na wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Ani Unii, ani PiSowi.
0: Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. No właśnie, trwa ten tydzień Polski w Unii Europejskiej. W czwartek głosowanie dotyczące dzisiejszej debaty, ale w czwartek również zaczyna się szczyt Unii Europejskiej. Potrwa dwa dni. No i na tym szczycie może się wiele wyjaśnić, zarówno w kontekście dalszych postępowań, jeżeli chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jak i również jeżeli chodzi o fundusze z Funduszu Odbudowy, czyli Polski Krajowy Plan Odbudowy. Michał, dziękuję Ci bardzo Dzień za rozmowę. Za Jak to była rzecz w tym we wtorek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.